0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cast E nessa primeira temporada a gente está apresentando a nossa equipe. Hoje eu estou aqui com o professor Rogério Paulo. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite, um prazer imenso aqui poder
1: participar do, da primeira temporada aí desse grande trabalho de podcast
0: que nós estamos realizando. É uma honra recebê-lo, o professor Rogério, que já está tanto tempo aí com a gente, e contar um pouquinho da história dele, como que começou, qual que foi esse início. Se apresente o pessoal, professor Rogério, conte também onde você se formou em odontologia.
1: Eu sou o Rogério Paulos, é, iniciei na odontologia em 1998, fiz a faculdade na UNISA, ZEC, né? Antiga ZEC. Na verdade, eu entrei era era Ozeque, eu saí era Unisa. Eu peguei o tempo de transição e me formei em 2002. Já são alguns anos aí de, de trabalho.
0: Uma das faculdades mais tradicionais do país, né? Hoje o cenário tem mudado muito, muitas faculdades fecharam. É, mas a Ozeque tem muita história na antologia brasileira. Grandes nomes saíram da Ozeque e mais um deles, professor Rogério Paulos. E quando você se formou, você já sabia o que você ia fazer, professor? Eu tinha uma simpatia muito grande pela área
1: cirúrgica. Né? Essa parte cirúrgica me encantava bastante. Trabalhei bastante tempo nessa área, mas ao, ao correr dos anos aí eu vi que a minha grande paixão mesmo eu descobri ela em 2016. <risos> que bacana. Vamos
0: contar dessa paixão também. Mas até chegar nessa paixão, conta um pouquinho pra gente. Você fez cursos de atualização, especialização, MBA. Qual que foi a tua trajetória aí depois de formado? Exato. Saindo da, da faculdade,
1: eu já havia feito alguns estágios, um muito importante no, no Hospital do Campo Limpo, só na parte cirúrgica, na área de bucomaxilo. Me deu um, um grande conhecimento dessa área. Após isso, em 2004, eu estudei muito a parte de implante e prótese e iniciei esses trabalhos em reabilitação. Em 2005... Eu fui estudar muito a parte de DTM, até por conta pessoal mesmo, eu tinha alguns problemas aí de, de dores de cabeça forte, e passei no neuro, passei no psiquiatra, enfim, ninguém descobriu o que eu tinha, só queriam me, me medicar, só remédio, e aí eu fui estudar essa parte, fiz um curso muito bom na Fundecto, fiquei lá por dois anos, fazendo estágio e no terceiro ano eu tive que me ausentar por conta de disponibilidade de tempo. E aí no ano seguinte a isso, em 2008, eu fui convidado para ser professor assistente do curso, onde eu permaneci por 11 anos. Né? Eu saí em 2019 lá da Fundecto, num curso de disfunção do professor Dr. João Gualberto. Muito boa experiência.
0: Que bacana, professor. Eu vou querer até aprofundar um pouquinho mais em dois momentos que você falou aí. Estágio no hospital e estágio aí no curso também. Por quê? A gente vê hoje em dia, é, essa geração né, ela está muito mal acostumada. Né? Não sei se são as redes sociais, né eu já, eu já me considero velho para essa geração atual. E o pessoal quer começar de cima já, né? o pessoal se forma e já quer... É, ser referência internacional, né? Você vê no Instagram, você vê um monte de coisa por aí na internet acontecendo. E a importância é, do estágio, da responsabilidade, né? Eu quando eu me formei, eu fui trabalhar em algumas clínicas populares, trabalhei até uma clínica top aqui em Moema, em São Paulo, mas nessa clínica top eu fiquei quase um ano só acompanhando, só vendo a doutora trabalhar, porque realmente para você ter essa confiança para quem se formou, que ele não tem muita experiência, a gente sabe, é, é comum dizer, né? Os dentistas são igual o vinho, né? Quanto mais velho, melhor, mas tem um momento ali também que é o ápice, né? Não dá pra ficar velho demais também. E a questão do estágio, ela te dá uma vivência, uma experiência. Você já falou que ali no início... Você tinha essa atração essa, essa pela parte cirúrgica. Isso tem muita coisa que influencia também, né? Às vezes é um professor legal, um monitor, uma experiência positiva. Tem colegas que às vezes desmaiam na primeira cirurgia e nunca mais querem saber de cirurgia. Talvez poderia ter sido grandes cirurgiões. Eu acabei me delongando muito, mas conta um pouquinho mais desses dois estágios aí pra gente, professor. Muito bem.
1: É, terceiro ano de faculdade. É, Abriu uma uma vaga no Hospital do Campo Limpo, no estágio na parte de buco-maxilo E eu me inscrevi e acabei sendo selecionado para essa vaga. Dei muita sorte de encontrar lá dois profissionais maravilhosos, que foi o Dr. José Maurício Arraes e o Dr. Eduardo Franco Sansevero, que me ensinaram muito. né Eu tenho uma gratidão muito grande por tudo que eles fizeram. Então, enquanto não tinha paciente para a gente atender, eles iam me ensinando abrir computador, abrir a aula e ia me orientando o que, que eu haveria de fazer caso acontecesse tal procedimento. O paciente chegou com a mandíbula fraturada, o que que eu deveria fazer? então durante algum tempo eu fiquei só acompanhando e aprendendo, vendo os, os procedimentos. Após certo tempo, na verdade, praticamente eu que, que tocava o plantão. Foi bem, bem interessante, então sob supervisão deles, óbvio né? E eu ia fazendo as coisas... E conforme foi pegando a, a confiança... Eu acabei botando muito a mão na massa... Então essa área para mim foi muito interessante... Além de que... Além da bucomaxilo... Né, o plantão que eu fazia era de quarta-feira na época... E não tinha residente na parte de cirurgia médica... Então se aparecia algum baleado, por exemplo... Eu entrava... Eram dois clínicos, né, dois cirurgiões gerais na época... E se não tivesse ninguém para subir com eles, teriam que subir os dois cirurgiões e a parte do PS ficava descoberta. Então eu ia com um dos cirurgiões caso não tivesse procedimento da Buco para fazer. Então ainda teve essa experiência na parte geral, né? não só na cabeça e crânio. Foi muito interessante. E por lá fiquei por
0: três a quatro anos. Que experiência incrível, professor. Acho muito bacana. É passar isso realmente, porque às vezes a gente nem sabe, né, quando que dá o clique, né? Você começa ali como estágio, quando você vê você já se sente Apto, você já se sente capaz de fazer aquilo ali. Eu lembro quando eu fui atender o primeiro paciente no consultório, né, eu não sabia qual que era o momento que eu tinha que calçar as luvas, né, eu ficava todo inseguro, onde colocar as mãos, o que, que eu falo, você já ficava doido para sentar o paciente, fazer logo. É, que São fases, né? E quanto mais a gente vai fazendo, aquilo se torna nosso zona de conforto, nosso habitat ali e a gente domina muito bem. É, e conta também do outro estágio aí na Fundecto, como que foi a experiência? Né? Na
1: Fundecto eu já já era formado, tinha 2, 3 anos de formado E procurei o curso por, por ser paciente mesmo, né? Por ter o problema de disfunção E olha como é interessante, né? Eu tinha esse problema e não sabia que a solução estava nas minhas mãos, né? Fui procurar neuro, fiz ressonância, fiz tomografia do crânio Fiz um monte de coisa e não tinha absolutamente nada, né? Graças a Deus, né? Eu ia no, nos médicos E a pergunta que eu tinha era Quanto que você quer de atestado? Quantos dias você quer de atestado? Né? Eu, falei, eu não estou aqui para atestado Mesmo porque eu sou autônomo A minha preocupação é resolver o meu problema Eu não tenho nada no exame, mas eu tenho dor O que está gerando essa dor? E nenhum deles me, me respondia né? Nenhum deles me passava A resolução do problema E eu Procurando, vi o problema de disfunção e falei, nossa, não é possível que a solução está nas minhas mãos e eu tô deixando passar isso desapercebido e aí fiz o curso resolvi o meu problema né? parei de tomar os estágio preta que o neuro e o psiquiatra me, me passaram na hora que na época me ajudou bastante mas depois eu vi que o, o problema não era só esse né? que eu tinha uma solução mais tranquila após fazer o curso e resolver o meu problema comecei a resolver o problema dos meus pacientes me encantei com a área também e fiquei na Fundecto. Me convidaram para ficar lá estagiando, tanto o Dr. João Galberto quanto a doutora Lucimar. E fiquei lá por dois anos. Depois, no terceiro ano, o tempo já não ficou condizente, eu não conseguia conciliar o tempo. E eu acabei ficando fora e no ano seguinte, 2008, um dos professores saiu da equipe e eles me convidaram para fazer parte da equipe. Né? Devido já a esses dois anos, devido estar tá alinhado com toda a equipe deles, e lá eu fiquei por 11 anos. Saí em 2019, experiência maravilhosa. Mais de mil atendimentos, muito, muito bacana você ver o paciente chegar chorando de dor e logo, com alguns meses de tratamento, ele sair
0: sem, sem desconforto, muito feliz. É ótimo. É uma área incrível que envolve muito mais coisa, né? Às vezes a gente, muitos dentistas não sabem, às vezes, diagnosticar. E por isso, não, acaba não encaminhando para um profissional para poder tratar, né? A gente até brinca, né? Na cidade como São Paulo, o estresse que a gente tem, é raro a pessoa que não, não tenha alguma indicação aí de algum tratamento aí relacionado à oclusão, seja... A gente fala muito do bruxismo, né? O um apertamento, seja noturno, seja diurno também aí de vigia, né? A gente vê... Muita coisa.
1: E veja que, que interessante, eu como profissional, já como dentista, eu não sabia que o dentista que resolvia, olha que absurdo, né, e estudando isso, a gente acaba resolvendo a, o problema dos pacientes, então a gente não tem que esperar que um otorrino ou um neuro saiba isso, a gente que tem que informar os nossos pacientes, né? a gente que tem que tratá-los, é isso aí.
0: Muito bacana, muito obrigado pelo compartilhamento aí, professor. E o professor Rogério, ele tem também uma veia aí empreendedora e eu quero que ele conte um pouquinho disso. É, ele fez um MBA compacto, que tenho certeza que teve uma transformação grande na vida dele. Recentemente ele fez outro curso de empreendedorismo também, agora está se movimentando aí, Quero que ele conte um pouquinho da, da clínica, mas antes disso... Professor Rogério, quando que na sua vida começou essa veia empreendedora? Quando você começou a trabalhar? É,
1: essa veia empreendedora começou desde de sempre, desde pequeno. Né? Meu pai tinha uma, uma lanchonete e desde pequeno, na época não achava muito bom, óbvio, né? A gente tem que trabalhar desde cedinho, então com 10, 11 anos... Na é, época que eu estava de férias da escola, meu pai me chamava três e meia a quatro horas da manhã para abrir a lanchonete, né? E eu ficava muito bravo, né? Muito chateado assim na época porque eu estava de férias. E eu falava pro meu pai: "Poxa, pai, eu tô de férias." E aí ele respondia para mim: "Já que você não vai para a escola, você vai trabalhar comigo, né?" Hoje eu vejo que ele fez muito bem, né? Antigamente eu ficava meio, meio chateado. E aí nessa época que já inicia, né? você ter um negócio, você gerir um negócio, mesmo novo, você já acaba criando responsabilidades, você já acaba tendo uma visão diferente das coisas, o quanto é difícil você ter suas coisas, ganhar o, o seu, né? então você já fica mais esperto aí na hora de, de gastar, né? as coisas não vêm com tanta facilidade, vamos gastar elas com, com mais cabeça,
0: assim, não vamos rasgar, né? não vamos jogar fora. Muito bom. É, realmente, quando a gente vê o quanto é, é doído né, para ganhar o trabalho, o suor ali que a gente tem para aquilo, a gente acaba valorizando mais. Né? Essa é uma das grandes questões aí no mundo do empreendedorismo, da gestão. É, é, hoje tem muito treinamento, equipe, estrutura para filhos de milionários, filhos de bilionários né e é muito difícil essa geração que vem depois conseguir cuidar do patrimônio mesmo com toda a estrutura, conhecimento que existe, mas ele não sofreu para ganhar aquilo, ele já chegou ali ele, ele dá uma importância mas ele não consegue dar a importância de quem sofreu, de quem sentiu dor para construir aquilo e isso acaba que nessa caminhada de empreendedorismo é bem interessante. Conta um pouquinho também do MBA, desse curso de como está a sua clínica hoje
1: Sim, o MBA eu fiz na parte de gestão e marketing é, na verdade isso eu acho que deveria ser obrigatório Ter na faculdade né? A partir do momento que a gente se forma e quer ter Nosso negócio, nossa clínica Ou nosso consultório A gente passa a ser um empresário Seja um consultório com uma cadeira Ou seja uma clínica multidisciplinar E a gente não aprende isso na faculdade né? A gente aprende a tratar dentes E não aprende a gerir um negócio Então a partir do momento que eu montei minha clínica E aquilo começou a dar certo Começou a crescer chegando a ter unidades aí com 10 consultórios funcionando ao mesmo tempo, full time, todo mundo cheio, todos os horários preenchidos e de repente, por falta de gestão, você vê o um negócio andando para trás, é complicado, então eu fui estudar para poder entender essa parte também, o que, que eu poderia fazer, onde que eu estava errando, por que, que não estava mais dando certo, foi uma experiência bem bacana isso mudou muito. É, o meu ver das coisas e hoje eu tenho uma estrutura menor do que eu tinha há 10 anos atrás Porém com faturamento maior, só por organizar ah, as coisas E tem alguns cursos que eu fiz também dessa parte de gestão e marketing Que mudaram muito, ainda mais o, o meu ver sobre as coisas De precificação, quanto cobrar, por que cobrar é bem, bem bacana, bem interessante essa parte de gestão e marketing. Eu
0: oriento a todos que o façam. Muito legal, professor. É, tem muita sabedoria aí quando você fala né, que às vezes é, tinha uma clínica bem maior, às vezes podia até faturar bruto mais, mas o líquido é muito menor. A gente vê isso acontecer muito. Às vezes o colega tem um consultório, passa para dois, aí na empolgação cinco, sete, dez salas. Aí fatura 10 vezes mais. Só que antes tinha um funcionário, dois. Agora tem 15 funcionários. Toda uma despesa ali fixa, alta. E no fim... O lucro líquido apurado, não estou dizendo que isso acontece sempre, mas em muitos casos, eu já vi, acaba sendo muito pequeno. Então, a dor de cabeça, a responsabilidade, o trabalho, de jeito nenhum eu quero desestimular os empreendedores a terem negócios grandes. Mas um negócio como um consultório odontológico, uma clínica que faz harmonização, a gente percebe que é um conceito artesanal, é um conceito que traz muita rentabilidade. Então, você talvez atender menos pacientes, mas cobrando um valor maior, com um horário ma maior de consulta, dando mais atenção, um acompanhamento de fato, você tem um mega negócio nas suas mãos. Não seria desestimular, e sim
1: estimulá-los a crescer sobre uma gestão correta. É isso que tem que ser. Crescer com uma base sólida e não crescer por crescer, que aí uma ventaninha aqui dê já desmorona tudo.
0: É, isso é muito importante. Como você bem disse, nós, profissionais de saúde, dentistas, não temos essa visão, não temos essa formação. Somos empresários com consultório, com uma clínica e muitos não acreditam nisso. Pensam que é aquela, aquela confusão né, de ser autônomo, mas acaba esquecendo toda a responsabilidade que envolve ter um consultório aí da parte administrativa. Muito bem. É, conta um pouquinho também como que você entrou na parte da harmonização facial, o que, que você viu? Você olhou falou, ah, é algo que eu vou gostar, isso tá bombando, tem muita gente fazendo, eu vou fazer também. O que que te chamou a atenção na Hoff e como que foi sua história, tua caminhada aí? É, o que me chamou a atenção
1: foi a liberação sair a lei que realmente a regulamentação que o dentista poderia fazer isso. Poderia fazer os procedimentos de harmonização, né, voltados para a estética, aplicação de botox, por exemplo, que até então era mais para função. Enfim, e aí a primeira coisa, o primeiro pensamento seria, será que os meus pacientes, já que eles não são classe A, né, a minha clínica ela é voltada para um padrão classe B, C, se eles teriam poder aquisitivo para fazer isso? Então, a princípio, isso ainda me barrou um pouco os estudos, me barrou um pouco aquela vontade de estudar essa área. Porém, era uma área que me encantava. Né? Eu, estudando era uma coisa que eu aprendi, e descobri que aquilo seria a minha grande paixão na, na odontologia e em 2016 eu comecei aqui na Inova mesmo com o Dr. Tales né? a gente fez um curso que a gente ainda tem até hoje que é o Harmony One que é as portas que, que se abrem na harmonização e que é o que iniciou a transformação na, na minha vida comecei a fazer aplicação de toxina tendo resultados bem satisfatórios iniciei com alguns preenchimentos fiz o o Harmony 2 na, na sequência aí também, para ter um, procedimentos mais avançados. Fui estudando, fazendo alguns cursos de outros profissionais, muitos cursos que foram muito bons, outros cursos que nem tanto, e aí você vai filtrando em quem você pode confiar, em quem você não pode, e a partir do teu conhecimento, você acaba desenvolvendo a sua própria técnica, vendo o que é melhor de cada um e juntando numa técnica técnica, somente sua, né, que você desenvolveu e que você sabe que aquilo é melhor para o seu paciente não simples invenções, né, o que é de melhor em cada técnica que está na bibliografia, que está na literatura, óbvio, né, não vamos tirar da nossa cabeça que não é assim que funciona. E o tempo foi indo, estudando bastante, e aí fiz todos os cursos Harmony que tinha na época aqui na Enova, e 2019, para minha surpresa, recebi o convite do, do professor Tales para acompanhar como estagiário alguns cursos e aí depois veio o convite mais especial ainda para fazer parte da equipe de, de professores e obviamente que não teria como ser outra resposta, né? Óbvio que, que foi sim. E daí sim, como eu falei no, no começo, que eu tinha um encantamento muito por cirurgia, eu percebi que o grande amor da minha vida mesmo não era cirurgia e sim harmonização.
0: E hoje o meu foco é, é 100% nela. Que bacana, professor. Para nós é uma honra tê-lo aqui. É, já é mais do que de casa é, a casa já é sua não tenho dúvida disso a gente tá tanto tempo aí Juntos, né? na verdade, são dois anos praticamente nessa parte como professor, mas foram dois anos muito intensos, é, muitos cursos. O professor Rogério hoje ele é responsável pela maioria dos nossos grupos aí de ex-alunos, responde todos quase que imediatamente. De vez em quando, algum outro professor, eu consigo dar uma resposta lá também. A gente fica até tentando. E dos cursos online, o professor Rogério é o grande responsável, aí, junto com a professora Mariana, para dar esse apoio aí, tirar as dúvidas dos alunos, o que, que eles estão querendo ali, de, às vezes com a técnica, com um caso, que tem caminhado muito bem. É, queria que você contasse essa experiência como professor o ano passado. Ano passado? Não, o ano Anterior, acho que foi em 2019 que a gente deu uma palestra na USP, né? Exato. Estou um Nossa. pouco confuso pela pandemia aí, mas foi em 2019. É. Exato. No Chile, você palestrou também lá no Congresso, no, no, no Meeting que a gente fez no Chile o ano passado, lá, que estava lotado. Foi uma experiência bem bacana. Conta um pouquinho aí pra gente, professor. Sim.
1: É, quando eu me formei, eu jamais imaginei seguir a carreira docente, né? E isso foi acontecendo na DTM. E aí aconteceu na harmonização. Então o que eu não sonhava em ser professor foi acontecendo na, na minha vida. E em 2019 aconteceu mais, né? Além de ser professor, ser professor no exterior, né? Dar curso no Chile, participar desse meeting, né? Um diplomado, que seria como se fosse uma especialização que a gente tem lá. Participar do Cubo, né? Que é um congresso bem conhecido aqui da USP. Ter a oportunidade de palestrar lá também. Então foi uma... Uma grande evolução profissional, uma uma decolada na carreira aí que, que eu não imaginava que fosse acontecer e que fosse acontecer em tão pouco tempo. Né? Eu já tinha na época 16 anos de formado e em dois anos, com harmonização, deu um, uma levantada assim que eu não tive nos 16 tratando a parte odontológica de fato. né? Foi uma mudança muito significativa uma evolução profissional muito grande, uma experiência maravilhosa de ter que aprender outra língua, de ter que falar outra língua, é uma é um desenvolvimento, além de profissional, um desenvolvimento pessoal muito grande também. E tudo isso aí graças a, ao professor Thales e à Enova e à oportunidade que me foi dada. Eu agradeço e serei sempre grato aí a, a essa oportunidade.
0: Não, mais uma hum. vez nós que agradecemos. Sem dúvida nenhuma, você já estava preparado para isso, mas além de estar preparado na vida, às vezes a gente está muito preparado para as coisas, mas a gente não toma atitude. É, o professor Rogério ele se destacou desde o início, quando entrou para a equipe, em vários aspectos. É, desde o alinhamento de valores ética, teve vários pontos positivos, mas um deles que eu me recordei agora, quando ele falou de aprender outra língua, quando surgiu a possibilidade de ministrar cursos para estrangeiros, especialmente chilenos, é, eu comentei com ele e no dia seguinte ele já estava matriculado num, com um professor particular para aprender espanhol. É, ah, vamos dar aula, é, quais são outras habilidades além da parte técnica que eu preciso desenvolver? Ah, oratória, então fazer um curso de oratória, eu lembro que eu recomendei um curso de oratória que eu sempre quis fazer, mas não tinha feito esse exatamente, e na sequência o professor Rogério fez. Conta um pouquinho dessas experiências também, desse investimento pessoal de tempo, estudando... Aprender uma língua, estudar oratória, mais recentemente aí com os cursos online, aprender com a câmera, lidar com a câmera, e agora com os podcasts. É isso aí.
1: <risos>
0: é, eu fiz um curso de oratória realmente muito bom.
1: É, recomendo. É o curso do professor Reinaldo Polito. Ele foi professor e é professor aí de muitas celebridades, é, apresentadores de, de jornais, atores, atrizes, políticos... E é um curso bem intenso, é um curso curto, porém com uma didática muito grande, então o aprendizado é, é incrível, não é um, um, um curso barato né, financeiramente, é um curso que o investimento é, é significativo, porém o um retorno para quem quer falar em público, para quem quer desenvolver, perder o medo, é, você ter algumas técnicas de, de sair daquela daquela enquadrada que, que o aluno pode te dar ou algum palestrante queira queira te medir, né? os teus conhecimentos é, é, é bem interessante, eu recomendo também para mim foi muito bom, né? eu tinha um pouco de receio de falar em público e acabou já, já cortando esse receio a gente nesse curso também tem o lidar com a câmera como falar com a câmera como falar em pé, como falar sentado é, é muito interessante, eu recomendo para quem quer seguir a, a área docente ou para quem precisa dar palestras ou se comunicar com outros profissionais ou pacientes, é, é bem interessante, vale muito a pena.
0: É Um dos nossos objetivos aqui com o podcast é gerar insights para vocês, hoje em dia é, o mundo todo está né, virando produtor de conteúdos, é, são vídeos no YouTube agora a gente produzindo áudio também, mas qualquer clínica hoje em dia que puder pegar um celular, gravar um vídeo explicando um pouco mais sobre o atendimento, explicando sobre mais uh, alguns procedimentos, sem dúvida nenhuma os pacientes vão se sentir é, mais seguros, vão conhecer mais como que é feita a clínica, isso é um ponto bem interessante, então como o professor disse, não só se você vai ser professor, se você for professor é fundamental fazer, mas mesmo para ter mais pacientes, né? Que a gente fala muito, que é, o grande segredo não é ter pacientes, mas manter cuidados que você já tem, não é ficar só na captação o tempo todo. Mas o que a gente mais recebe de dúvidas é como eu consigo mais pacientes. E produzindo conteúdo de qualidade, sem dúvida nenhuma, hoje. É uma das melhores ferramentas aí, se não a mais barata, obviamente tem o tempo gasto para dar esse resultado. E nesse tempo, professor, a gente foi acompanhando, né? as vidas foram evoluindo, nossas vidas foram se aproximando mais. E uma das coisas que o ano passado a gente começou a estudar também foi a questão de investimentos. Né? A gente vai falar aqui em alguns momentos dessa parte aí, principalmente profissionais de saúde, médicos, dentistas, a dificuldade com essa parte financeira. Às vezes aumentam, crescem as receitas e entradas profissionalmente, mas as despesas também crescem na mesma pro proporção e, no fim das contas, acabam não investindo. Aquele conceito né, de o que sobrar eu invisto, mas que nunca sobra. E como tem sido para você essa questão de estudar os investimentos, acompanhar? Conta aí para gente. É,
1: nessa área de, de investimento, infelizmente, eu só estou engatinhando por enquanto. Já tudo que eu aprendi, eu já passo para toda a minha equipe, para pacientes, para minha filha, para o meu filho que tem vai fazer três aninhos. Eu já converso com ele, não sei se ele entende, mas eu já converso com ele a respeito disso. Porque hoje, provavelmente, eu já estaria aposentado, já teria minha independência financeira caso eu tivesse iniciado o que eu estou fazendo hoje há 20 anos atrás. Então... Eu oriento, eu recomendo a todos que poupem, que invistam, que estudem isso, que não dependam de uma simples aposentadoria que você vai receber depois de 35 anos de, de trabalho, aí caso tenha, né? a gente como autônomo talvez nem tenha, se você não, não recolhe lá o, o seu imposto, essa parte de lei de verdade eu não, não entendo muito bem, mas você vai se aposentar com um, dois salários mínimos, né? será que isso vai ser o suficiente para você conseguir viver lá na frente? E aí a gente aprende que tem que diversificar, que não pode botar os ovos todos numa cesta só Então eu tenho estudado bastante investimento é, renda fixa, tesouro nacional Investimentos em bolsa de valores, fundos imobiliários Investimentos bem, bem interessantes Uns com um rendimento maior, porém um certo risco Outros com um rendimento menor, porém mais seguros E aí vai do teu perfil Porém, sempre investir alguma coisa, nem que seja 100, 200 reais, iniciar com pouco, que daqui a pouco você tem muito e quando menos espera, já se passaram 20 anos e você terá sua, sua independência financeira. E caso você não comece, você nunca vai chegar nesses 20 anos após o investimento. E ter realmente essa disciplina de todo mês botar tal quantia de valor
0: para poder colher os frutos lá na frente. Muito bom, como bem disse, é, para começar, é, você pode começar até com 30 reais por mês, né obviamente, quanto mais você começar, aquilo já vai crescer mais rápido, você já começa a ter resultados mais rápidos. É, normalmente, os investimentos não vão te deixar rico, mas eles vão fazer com que o seu patrimônio cresça. O que vai deixar rico a gente é o nosso patrimônio líquido, é o quanto no final de cada mês... É a diferença entre o que você ganha e o que você sobra. E o que você gasta, desculpa. Essa sobra, essa diferença. Se você sobra todo mês R$10,00, seu patrimônio líquido aumenta R$10,00 por mês. Se sobra R$1.000,00 por mês, seu patrimônio líquido vai aumentar mil reais por mês. Então, quanto mais você aumentar o seu patrimônio líquido, mais você vai estar próximo da sua aposentadoria, da sua independência financeira, da riqueza. E esse patrimônio líquido que você precisa cuidar bem dele, investindo. Obviamente, se você não investir, deixar numa aplicação como uma poupança, que vai dar menos do que a inflação, esse dinheiro vai estar diminuindo ao longo do tempo. Existem aplicações seguras aí que rendem pouco, mas que são bem melhores do que a poupança, como o Tesouro Direto, o Selic, que é um dos, a curto prazo, mais interessantes. aí. E a questão de investimento mesmo, em, em bolsas, em outros ativos, ainda tem muita discussão a questão imobiliária. Né? Hoje, o crédito imobiliário no Brasil, estamos aqui falando em 2021, começo do ano, 1º né? de fevereiro, então o crédito imobiliário está é, fácil, está com a taxa muito baixa, é, então, hoje a gente não vive um momento aí de explosão imobiliária, a gente tem até medo de ter uma bolha, na verdade, porque uma cidade como São Paulo, é, a gente tem aí uma desocupação muito grande dos imóveis e lançamentos o tempo inteiro, isso até assusta, período de quarentena e as pessoas estão comprando, então essa, esse mercado está girando. Mas a gente fica preocupado também num cenário mais de longo prazo, para dar uma indicação correta do que investir, realmente precisa procurar... É, um, alguém certificado, alguém da sua confiança, porque a gente vê muita gente que trabalha nesse tipo de mercado e acaba orientando o, o investidor para escolhas ruins porque existe algum tipo de comissionamento sobre aquele investimento. Então, isso é muito importante dizer também. Eu estou cansado de ver é, colegas, amigos, familiares fazerem investimentos ruins porque realmente não tinham informação, não tinha conhecimento é, para bater a meta, o professor está tá, tá falando aqui em off, aqui, realmente, a pessoa às vezes tem que bater uma meta no mês lá num banco, numa agência lá, e aí ele te propõe um investimento, uma, a previdência privada, alguma coisa, e você acaba fechando por causa disso. Já estamos caminhando para o fim, professor, quer deixar algumas observações, um pouquinho mais? Qual é a tua visão para o futuro? O que, é que você está fazendo, planejando aí?
1: É, a visão para o futuro é cada vez menos parte odontológica de fato, menos dente e mais harmonização. Meu foco é, é chegar em 100% só harmonização. Eu te, tinha um foco do ano passado chegar até 90%, eu cheguei até 80%, 78% para ser mais exato. E esse ano, se tudo correr conforme o planejamento, eu chego no, no 100% só harmonização. E para os que estão ouvindo, que gostam dessa área, eu sempre falo, em todos os lugares que eu vou... Deixe com que a harmonização transforme a sua vida, assim como transformou a minha. Né? Se você realmente é um apaixonado por essa área, invista que o retorno é, é certo. Estude, faça cursos, se aperfeiçoe, saiba o que você está fazendo, trabalhe com, com segurança, trabalhe com ética... Que o resultado, a colheita é, é, é garantida, não tenha, não tenha dúvida disso. Se deu certo comigo, por que, que não dará com você? É só ter seu sonho, ter seu planejamento, mirar, atirar e colher os frutos. Não tem, não tem segredo. Agradeço muito a, a oportunidade, agradeço a cada um de vocês que passou esse tempinho com a gente, nos conhecendo melhor. E até breve, até os próximos podcasts aí.
0: Um outro site que o professor Rogério deu aqui antes de terminar para mim é o ano de 2020 com a quarentena. Foi um ano muito duro. A gente não esperava. A gente passou muita dificuldade aqui, né, Nova? E no final a gente conseguiu atingir as metas do ano. Teve até um crescimento em relação a isso. Foi algo muito positivo. E o que eu costumo dizer sobre esse ano de 2020 foi um ano muito difícil, mas foi um dos melhores anos da história para fazer novos negócios, para criar novas coisas e melhor do que 2020, apenas 2021. 2021 está começando é, em vista. A gente tem aí é, visto vários cases. Essa parte de treinamentos, tanto a parte técnica de harmonização que está crescendo muito dentro é, do mercado nacional. Uma expectativa grande aí do Classe C, Classe D, homens consumindo. Isso está. A gente sempre fala 2021 era esperado como o ano do preenchimento labial, toxina botulínica, sem, sem dúvidas vai ser o ano que a gente vai mais fazer procedimentos nessa área da história. Então, se você quer aprender, veja mais nossas redes sociais, o que, que a gente está compartilhando, os cursos. Tem muito curso online, tem curso gratuito, tem curso pago. Se quiser acompanhar aí, vamos deixar as redes sociais. Professor Rogério, qual o teu Instagram? Meu
1: Instagram é dr br... Rogério Paulos DR de doutor, DR e o nome normal, né, o meu nome Rogério Paulos, OS no final
0: vamos deixar na descrição do vídeo aí o meu é Dr. Thales Wilson DRTH Thales Wilson e o da 9 é arroba nos vemos então no próximo podcast um grande abraço pessoal